0: 决定你做铁匠、面包师还是磨坊主，去到美国这个国家，在这里任何人都可以做任何事情。他从美国名著当中认识了很多名人，汽车大王亨利·福特、发明家托马斯·爱迪生等等。他说：“我要去美国研究这些企业家，去看看那里的人们在做什么，看看为什么他们能成为任何他们想成为的样子。”然而，他去到美国之后却大失所望。因为1931年的美国正处于大萧条时期，没有人愿意做亨利·福特或爱迪生了。他们都想为亨利·福特工作，为爱迪生工作，为某些成功人士工作。所以，他开始问自己一个问题：为什么在美国，人人都能做自己想做的事情，没有人在意他们的家庭背景或者教育程度？他们可以选择成为亨利·福特，或者为亨利·福特工作。作为一个有着经济学和数学背景的学生，他开始反复思考这个问题，并写了一篇名为《公司的性质》的论文。这是上个世纪美国最著名的经济学论文之一。在这篇论文当中，仅仅二十岁出头的他分析了公司的性质。顺便说一句，他在二十岁出头写的这篇论文，在六十年之后，也就是他八十岁的时候，为他赢得了诺贝尔经济学奖。在公司的性质这篇论文中，他写道：“人类动力的最理想模式就是为自己工作。不过，假设你想打印一封信，假设你自己也会打字，但你必须在一个小时之内将信打印出来。这个时候，你上街去问谁会打印信件，等有人回答‘我会’，你招聘他、培训他、指导他，整个过程下来所花的时间，比自己写一封信用的时间还要多几个小时。”这个时候，你可以找到一个人付钱给他，让他替你写信，这样会便宜得多。即使可能几个小时下来毫无效率。因此，他在公司的性质里给出了一个等式，指出每次需要做某件事情就雇佣工人的交易成本实在非常的高昂。当时记账方法实在太糟糕，每雇佣三名工人就需要一名记账员来记录和跟踪他们的工作情况。他指出，雇佣分散的人来做不同事情的交易成本，大大超过事情本身的花费，所以他写出一个公式，预测未来企业可能雇佣上百万名工人，比如通用汽车、美国电报电话公司、福特公司的大型工厂，原材料进去，成品汽车出来，流水线的生产模式，工人在同样的时间、同样的地点工作，相互之间可以交流。公司的性质这篇论文在商学院和经济学课堂上被使用了70多年，来讨论企业的最理想规模是多少。过去几年里，我把罗恩克斯关于公司运作的原始公式重新演算了很多遍。今天，我们可以有电子邮件、互联网、电话、传真、移动电话等多种方式进行交流，可以观察跟踪员工的工作情况。我发现罗恩克斯关于公司运作的原始方程式。并不应该预测到百万员工的大公司的出现。实际上，他预测到的是现有的大公司都不应该存在。今天我们看到的失业现象，并不等同于经济衰退时期的人们失去工作。我们反而看到大型企业正在被拆散、重组为效率高得多的小单元。我们的经济在上升，就业率也在上升。这听起来有些自相矛盾。这个道理就好像高科技的运作：当高科技取代工人做工作的时候，我们仍然可以获得那个工人所创造的生产力和财富，只是使用高科技的人得到了财富，而不是那个工人。从前失业意味着经济衰退，现在失业却意味着经济增长。所以，罗恩克斯的论文给我们的启示是：现在的企业已经永久的被重组为小规模的组织。这些大企业被分拆重组为小单元的原因在于互联网、个人电脑等所谓的科技单元。当我从商学院毕业去花旗银行工作的时候，我对银行业务没有兴趣，但是因为当时花旗银行有 IBM 公司的最先进的370电脑主机。我在读研究生的时候开始接触到电脑，现在我想学习更多。我发现，如果像我们在纽约那样，让一万名员工在一栋大楼里有秩序的工作，加上一台巨型电脑，就可以把竞争对手远远抛在后面。事实也的确这样。对于我这个数学和电脑爱好者来说，用几台大电脑来运作业务是件很有趣的事，因为在二十世纪七十年代。科技单元就是这种巨型电脑，今天的科技单元已经改变了。人们当时造出巨型电脑来为这些科技单元服务，今天已经变成个体工作者，可以是一位企业家，也可以是一家大公司。今天，当你看华尔街最有价值的十个企业，看看他们的股价，有五家根本不生产任何产品。无法逗小孩开心，不能在你饥饿时提供食物，不能在你寒冷时提供衣物和房子。他们只是提供工具，比如惠普、西门子、IBM， 他们都是工具制造商。其他人在使用这些工具去制造衣食住行等必需品，使人们生活得更好。从经济价值来讲，生产工具的人比使用工具的人价值更高，这点从股价可以看出来。我们看到。他们都在制造工具，但不是为拥有上万员工的大公司，也不生产电脑主机，而是为拥有手提电话、PDA、互联网的个人服务。我们比以往任何时候都更多的看到，小型企业的前线员工比在大企业上班的员工更有可能掌握最新的电脑科技，因为大型企业不能很快的应用这些科技，员工也要等到老板下命令才愿意去学习。但是，当他们单独工作的时候，他们会不断学习创新。高科技的花费已经大为减少了，几乎每个人都可以负担得起。问题不在于科技本身，而在于学习科技所需要的时间。所以，互联网把科技单元从一万人在一栋大楼里工作的大企业，转变成了独立的个人，独立工作，在家工作，给人们带来了全新动力。同时，他们通过互联网连接在一起，就好像有一个很大的公司存在。这还仅仅是互联网时代的开始。我总是说，手写文字创造了文明，因为有了文字，五千年前的人发明的耕作方法才可以被记录下来，并流传给还没有出生的后代。印刷文字创造了工业化。这样，人们才可以迅速地印制所有的手册、研究资料，为科学家、工程师和企业家、生意人所利用，并在世界范围内传播。而现在流行的文字，也就是互联网，则带来了我在二十世纪九十年代预测过的经济繁荣。多年前，当时美国流行一本书，叫做《一九九零的大萧条》，当然，这个大萧条并没有出现。我在《点石成金》这本书里预测。从1991年开始，会出现一个持续40年的经济增长，因为互联网将会改变我们所做的一切事情。说到互联网，直到1995年，个人电子邮箱账户才在美国成为合法。现在仅仅11年以后，几乎每个人都在使用网络和电子邮件。很多人认为它的作用主要是用于人们之间的交流，但这仅仅是个开始。几乎所有的事情都可以通过互联网来改变。想想发生的这一切，真是不可思议。我们谈到通过电子邮件，我们可以通知公共汽车司机哪个车站有人等车，哪个车站没有人。仅仅这样就能使公共交通的效率提高两到三倍。电子公交站牌提示人们下一辆车什么时候到站，让你可以根据时间来决定是否要去买咖啡。还有越来越多的小事情的效率都成倍提高，比如地铁、高速公路、网络可以告诉人们走哪条路更便捷，而这还仅仅是开始。所以我们需要的不是更多的食物，而是更好的利用现有的科技。互联网的作用是惊人的。过去我坐飞机经常发现身后有三个空座位的情况，现在飞机上很难发现有三个空位了。为什么呢？因为航空公司发现了这个问题，充分利用他们的定价模式，把一些座位用低价位先出售给某位早早做好计划前去探望孙女的老奶奶，然后把另一些的座位用高价位卖给其他人。以前每次去餐馆或者电影院，当我看到空座位，我就会想，那个女服务员可能就是靠这些座位来养活她的孩子。他多希望有更多点顾客啊！现在情况不同了，现在有了电子定位，餐馆会在下午的4点钟、5点钟、6点钟后发电子邮件告诉顾客，如果在一个小时之内来本店就餐，顾客可以享受八折优惠，这样就能将所有座位坐满。餐馆、电影院以及其他很多服务机构就能像航空公司一样座无虚席。还有关于开药方。如果你看过我写的书，你们就会知道，在美国很多医生都会给病人开错处方，要么他本来应该开一个更好的处方，要么就是有同样的处方，但是价格更加便宜。这个局面将会得到改变，互联网将会发挥越来越大的作用。我把这个趋势称为本地化。我们很多人都一直以为互联网是国内、国际之间联系用的。如今，它正在本地化，它改变我们开车的方式，改变我们预订机票的方式，或者外出用餐的方式，改变我们查看干衣机的方式。当衣物甩干的时候，我们通知他将衣物取出。互联网、PDA、手机等所有这些通讯手段，在未来十年当中，给我们生活的方方面面带来的改变，将远远大于过去的十年。互联网最主要集中在帮助个体工作者更好的使用技术上面。企业家时代之所以产生的第三个原因是员工福利。2005年是一个转折点。当上个世纪70年代我到花旗银行工作的时候，我父亲说这是个大公司，他们会提供医疗福利，会给你退休金，你会拥有我们这个家庭其他人所得不到的福利待遇。当然，这些承诺一直都没能兑现。重要的是，企业主之所以提供医疗福利、提供养老金，是因为50年代直至2005年期间，这些福利开支都能获得巨大的税务优惠。从1945年到2005年期间，企业是获得医疗福利的唯一途径，因为企业能够通过提供医疗福利而获得减税。员工所获得的福利不需要纳税，一半左右或者更多的政府津贴都被用于大公司员工的医疗福利上，而这些政府津贴都来自于包括各位在内的纳税者。退休金的情况也是同样。如今这种情况已经改变，从2005年开始，企业开始说这是你们的税后工资，你自己去买医疗保险吧。现金的保险费是基于你的健康状况和体重。所以你可以自己做出选择，这样一来你就更有动力去保持身体健康，投身于健康革命中。从2005年以来，州政府需要帮助那些因为身体不健康而被企业拒之门外的求助者，所以在过去一年当中，员工的福利发生了巨大变化。现在你可以靠自己而获得比在大公司更好的医疗福利，同样，退休模式也发生了重大的变革。你不用通过为企业工作而获得退休保险，个人退休账户现在可以接受自我雇佣，以便创造机会均等。如今，你为自己工作也能享受以前只在大公司才能获得的退休金和医疗福利。所有这些因素带来了巨大的财富民主化进程，因为它让人们自由创业，他们自己决定工作的多少和赚钱的多少。企业家时代出现的第四个原因远比钱重要，那就是生活方式。每个人都想赚很多钱或者赚多一点钱，然而他们真正想要的并不是更多的钱，而是能摆脱在孩子生日那天本应该早点回家庆祝却不得不留在公司加班的沮丧，或者是在周末本来和家人计划好出去游玩却被老板的一个电话召回办公室的无奈。他们都认为多一点钱能帮助他们改变生活中的一些现状，但是他们真正想改变的是生活方式。当我21岁那年，我从大学毕业，还没有上研究生，我和两个兄弟为我们的父亲工作了一年。我们三个男孩子在我父亲的那个仅有12人规模生产床单的小厂里工作。我讨厌这份工作，我说我一定要离开这里，我实在受不了了。我哥哥也说我要离开这里。后来他上了法学院，为了摆脱那个鬼地方，我们每个人都考上了研究生。现在回想起来，在那个鬼地方的几个月，却绝对是我人生当中最快乐的时光之一。因为我也有三个儿子，我一直想方设法和他们一起做点什么，增进我们之间的感情。与我的父亲一同工作，看着他的职业道德如何待人处事等等，给了我们很多吃饭时候的话题。我不会草草把饭吃完就算，而是会问爸爸：“你是怎么处理这些事儿的？”然后我把这些经历告诉兄弟们。渐渐的，这个小家族企中发生的小冲突和微妙变化，成了我们餐桌上的话题。更重要的是，它让我们更加互相关爱、互相理解、互相交流，让我们在共同相处的日子里建立更加深厚的感情，紧紧相连。回首那段我不得不走出来的时光，对我父亲来说，这却是一段美好的日子。我的父亲已经过世多年，但是我很感激，在那几年里，我父亲能有机会和三个儿子一起工作。而在今天的世界里，我意识到自己也许没有机会像父亲那样了。我让孩子们做他们想做的事情，但是我在内心里却希望自己能和他们像成年人一样一起工作。这就是当初人们来到这个地方、建立这个伟大国家的最终回报和理由。他们都是家族企业家，拥有自己的农庄、自己的生意。他们的孩子们亲眼看着父母们每天去实际行动，而不是说说而已。这就是这个世纪刚刚开始的企业家时代最激愤人心的地方，因为你给予伴侣和子女的不仅仅是金钱，更重要的是你带给他们的价值观。让他们看到你如何对待你的事业，让他们看到你每天所做的事，然后从中学习。不管你是一个多么优秀的人，当孩子们在看着你的时候，你一定能做得更好。我认为自己已经够和气友善，但是当我和孩子们在一起时，我会对他人更加友好，因为我想让他们长大之后同样的待人超级友好，形成正确的世界观。当我们和亲密的家人在一起时，我们都会成为更好的人。所以， 21世纪就这样被认为是企业家的时代。各位今天来到这里，共同庆祝自由企业的伟大成功，共同回顾这个国家的自由企业精神和家族企业的根源。如果你刚刚开始做这个生意，这是你的第一次聚会，你开始学习如何做好这个生意。今天你们在这里也许很兴奋，你们都准备设立目标，但是让我们停下来想想：假设我们已经实现了这些财务目标，现在你有钱也有时间，接下来想做什么呢？你肯定会想花更多的时间和自己所爱的人在一起。然而，你不能干坐在家中，你想和他们做点事情，你想和他们谈点事情。我们对家庭生意如此兴奋的地方在于，从你做这个生意的第一天开始，你即使还没有挣到第一块美元，它就能把你最想要的回报带给你。你可以有更多时间陪伴家人，与他们建立更好的关系，哪怕你的妻儿只是每天看着你做一份兼职而已。这成为推动企业家时代的最终动力。我们将会看到一千万个新百万富翁诞生的第二个原因。是健康产业，第一个原因我已经谈过，是企业家时代。自从1997年开始，健康产业就一直是我跟踪研究的对象。当时妻子对我说：“保罗，我们最近花了上万美元买这些新玩意儿，看来这是一个不错的生意机会啊。”他这么说是因为我当时正想聘请一个私人教练，当时我快到40岁了，想要请一个私人教练。这听起来似乎有点可笑，我是一个大学教授而已，电影明星才会有私人教练，运动员才有私人教练，而我现在居然也要一个教练带我去健身房。当我的妻子意识到的时候，我们已经花了两万多的美元在俱乐部会费、私人教练、更有营养的食物等等这些项目上。我想这里面肯定有很好的生意机会。我相信，保健行业已经是一个价值百亿的产业。2000年，我写第一本书的时候，保健行业的产值已经超过 2,000 亿。我预计，在十年以后，它将发展到万亿美元的规模。我很高兴的告诉大家，在五年之后的今天，健康产业的产值已经达到了 5,000 亿，正向1万亿迈进。健康产业主要包括营养食品、减肥、美容、家庭护理，它的迅猛发展当然是由婴儿潮一代人所推动的。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。